0: Qu'est-ce que tu fais Tu fais les folies, tu Il
1: n'y a pas d'argent magique.
0: Fuga dal mercato azionario, con le borse in profondo rosso. The higher you
1: go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même robe.
2: Time tell. Russe Europe Express, Jacques Sapin, Clément Olivier. Un consensus a finalement été trouvé à Bruxelles les 27 décides de nouvelles sanctions contre la Russie dans la foulée, bien sûr, de l'affaire Navalny. Mais si l'opposant réclamait, lui, des Européens, je le cite, de cibler l'argent, les oligarques et les proches de Poutine, eh bien, ces nouvelles mesures ne concernent finalement que quatre hauts fonctionnaires impliqués dans les procédures judiciaires visant le militant anticorruption. Si la séquence a montré quelques désaccords entre les pays membres de l'UE sur cette question, elle nous dit aussi sans doute quelque chose de l'évolution de leur relation avec Moscou et de la situation interne en Russie en pleine crise sanitaire à trois ans de la prochaine présidentielle et dans un certain flou sur la succession ou pas de Vladimir Poutine. Alors cette incarcération d'Alexei Navalny et le mouvement de protestation assez important que suscite l'opposant dans quelle situation s'inscrivent-ils économiquement, politiquement ainsi qu'au niveau sanitaire Quelles perspectives également en pleine campagne de vaccination en Russie Bref, comment va cette Russie en ce début 2021 Voici le sujet de ce nouveau numéro de Russie Europe Express. Bonjour, Jacques Sapien. Bonjour, Clément. Et avec nous aujourd'hui, Arnaud Dubien. Bonjour. Bonjour. Depuis euh, Moscou, vous travaillez, vous êtes directeur de l'Observatoire franco-russe, qui est un centre d'analyse rattaché à la CCIFR, la Chambre de commerce et d'industrie France-Russie. Euh, L'Observatoire franco-russe qui publie euh, notamment euh, un rapport annuel. Le dernier en date euh, s'appelle comme chaque année Regard, Regard 2019 sur la Russie coédité par l'Inventaire et Nouveaux Angles. Merci infiniment à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous nous donnerez votre vision de la situation actuelle évidemment, en particulier sur le plan politique et diplomatique. Mais d'abord, Jacques Sapir, votre édito, vous venez d'achever le traditionnel franco- séminaire franco-russe de votre laboratoire, le SEMI, et vous voulez remonter un peu en arrière, avant cette affaire Navalny.
1: Oui puisqu'on se pose de savoir justement comment va la Russie en ce début d'année 2021. Alors, effectivement, la presse a beaucoup parlé d'Alexei Navalny, qui devient en Europe une forme de symbole d'une opposition réprimée par le gouvernement russe, au point que l'Union européenne, comme vous l'avez dit, a pris des nouvelles sanctions. Alors certes, des sanctions qui sont à l'évidence des sanctions à minima, comme si celles prises en 2014, et qui avaient été largement contre-productives, ne lui avaient pas servi de leçon. Un rapide regard sur les sondages de l'Institut Levada montre d'ailleurs que le jugement sur Navalny doit être aujourd'hui très relativisé. Si Navalny est connu et reconnu par une partie de la jeunesse des grandes villes, essentiellement sur Moscou et Saint-Pétersbourg, son aura pâlit dans le reste de la population. Il est donc très loin de représenter la totalité de l'opposition.
2: Alors, loin de représenter la totalité de l'opposition, nous dites-vous, ça ne veut pas dire pour autant que la situation en Russie soit au beau fixe, Jacques Non, Bien sûr que non, et c'est une évidence. Le pays a été touché par la
1: crise sanitaire, même si celle dernière commence aujourd'hui à diminuer, et puis évidemment par ses conséquences économiques. Par ailleurs, la question des inégalités reste criante dans le pays. Peut-être reste le temps de remettre les choses à plat, car la Russie actuelle n'est plus celle des années 1990, ni même celle du début des années 2000. Alors commençons par la question des inégalités. On sait qu'elles ont explosé avec la transition après l'effondrement du bloc de l'Est et la dissolution de l'Union soviétique. En fait, de 1996 à 2010, la Russie a été un pays plus inégalitaire que les états unis La part du PIB accumulée par les 10% les plus riches y dépassait les 50%.
2: Et Est-ce que haut. c'est toujours le cas, oui Non,
1: non ce, n'est, ce n'est plus le cas. Et on voit d'ailleurs que même si ces 10% continuent d'accumuler une part importante de la richesse nationale, celle-ci est revenue autour de 45%, un chiffre qui est en fait identique aux États-Unis. Mais il y a euh, encore beaucoup plus significatif la part des 50% les plus pauvres. Par qui était tombée à 10% du PIB. Il faut savoir qu'en 1990, cette part représentait 30% du PIB. Donc, cette part était tombée à 10% du PIB euh, au début des années 2000. Eh bien, elle est remontée à 18%. La Russie reste donc un pays inégalitaire, mmh. assurément, mais la tendance actuelle est plus à une réduction de ces inégalités qu'à une ouverture comme ce fut le cas dans les 20 premières années de la transition russe.
2: Alors, comment est-ce que la crise sanitaire a pesé sur le pays
1: Alors il faut remarquer tout d'abord que la Russie a connu un double choc. Choc évidemment de l'épidémie du coronavirus, naturellement, mais aussi, et ce choc a été trop souvent ignoré euh, par les observateurs occidentaux, choc de la guerre des prix du pétrole qui avait fait rage entre la Russie, l'Arabie Saoudite et les états unis au mois de mars euh, 2020. Euh, Rappelez-vous, c'était à ce moment-là d'ailleurs que les prix spots du pétrole était devenu négatif. Autrement dit, euh, que les producteurs offraient de l'argent mmh. aux gens qui voulaient bien en acheter. Alors, c'est un problème euh, qui a été euh, tout à fait conjoncturel, qui était en fait beaucoup plus un problème lié aux conditions de stockage euh, du pétrole, mais c'était quand même très significatif. C'était dans un
2: contexte international. Tout à si fait. C'était très
1: significatif de la situation euh, à laquelle on était. Euh, et donc, on pourrait croire que l'économie a beaucoup souffert en 2020. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et c'est ça, bien ça qui est euh, aujourd'hui très intéressant de, à voir. En fait, euh, il faut savoir que alors que la France affiche aujourd'hui euh, une dépression pour 2020, évidemment, euh, entre euh, moins 8 et moins 9 la Russie, elle, n'a connu un recul de son économie que de moins 3,1%. Alors, c'est un niveau euh, très faible, il faut bien le dire. Rappelons que la moyenne pour euh, l'Union européenne, c'est moins 7,2%, et que même l'Allemagne, qui est un des pays de l'Union européenne qui a le mieux résisté euh, à la crise sanitaire, euh, fait moins 5,5%. Alors, de manière, manière surprenante, Peut-être pas d'ailleurs. La Russie semble se situer aujourd'hui entre les grands pays industrialisés qui ont reculé en moyenne d'environ 5% et les économies émergentes d'Asie dont le recul n'aura été que de 1%. La raison tient essentiellement dans la part de l'industrie dans le PIB, une industrie qui a rapidement récupéré euh, du fait du choc, mais aussi, et c'est un fait qui est encore plus intéressant, euh, la part de la construction qui a été visiblement très peu affectée par la crise sanitaire.
2: Et euh, vous pensez que les dirigeants peuvent euh, peut-être en tirer quelques conclusions, n'est-ce pas En particulier sur les politiques budgétaires restrictives, Jacques Oui, effectivement, parce qu'à l'occasion de cette crise
1: sanitaire, évidemment, le gouvernement a pris des mesures de soutien. Et le pays semble avoir découvert, justement, à l'occasion de cette crise, la vertu des allocations familiales <rire> et des prestations sociales. Le modèle économique russe pourrait-il tirer profit de cette crise à nul autre pareil Le gouvernement aurait-il redécouvert à cette occasion un certain nombre de recettes keynésiennes. La stratégie ça que... le ne pas pour vous déplaire, je pense. Non, bien entendu. <rire> euh, et ce ne serait pas d'ailleurs pour déplaire à une grande partie de mes collègues mmh. économistes russes. Mmh. Et donc, la stratégie que le gouvernement adoptera pour les mois et les années à venir pourrait être l'occasion d'une nouvelle évolution de la société.
2: Alors Arnaud Dubien, peut-être d'abord une réponse à cette exposé de Jacques Sapir. Et puis pour quand même s'attarder un petit peu sur cette affaire Navalny, en regard de cet état des lieux que vient de nous dresser Jacques Sapir, comment est-ce qu'on peut voir ces protestations et cette affaire Navalny dans le contexte qui est celui de la Russie actuelle
0: Il y a un lien effectivement entre l'affaire Navalny et le contexte socio-économique. Bon, ceci dit, euh, l'affaire Navalny c'est aussi euh, avant tout un dossier, euh, un dossier euh, politique, mmh. avec une affaire qui remonte assez loin. Bon, on a tous en tête la séquence d'empoisonnement, euh, euh, comment dire, le transfert vers l'Allemagne et, la et, le, retour, euh, et le retour en janvier. Euh, bon, c- pour revenir à ce que Jacques Sapir vient de dire, effectivement, la Russie a plutôt bien tenu le choc. Euh, mieux que beaucoup d'économies occidentales. Et effectivement, l'une des grandes questions que l'on se pose aujourd'hui, euh, au vu du calendrier politique, au vu d'une euh, situation qui n'est pas dramatique, mais qui est euh, tendue au sens où les revenus réels de la population, par exemple, euh, ne sont plus qu'à 90% de leur niveau de 2013, on se pose la question aujourd'hui d'un Effectivement, d'un tournant néo-kénésien, d'autant plus qu'il faut le souligner, la Russie en a les moyens. Euh, les caisses de l'État n'ont jamais été aussi pleines. Euh, et depuis quelques semaines, singulièrement, euh, avec la remontée assez spectaculaire des prix du pétrole, alors que l'Europe, lui ne remonte pas, il y a un effet, euh, pour le budget russe, tout à fait euh, significatif. Donc euh, on en est là aujourd'hui. Une affaire Navalny, qui devient euh, aujourd'hui en tout cas plutôt une affaire internationale, euh, pour quelque temps, je pense, on risque de moins en parler en Russie, euh, même si euh, il est clair que cette affaire n'est pas. Euh, il, il, terminé, est il est incarcéré,
2: donc oui, a priori, on risque de moins en entendre parler. C'est, euh, il est c'est possible
0: que euh, Navalny soit en train de perdre son pari. Il est possible que le pouvoir. Euh, Après, on peut discuter des des méthodes, des moyens, des objectifs, mais il est possible que le pouvoir reprenne la main et je pense que la prochaine étape sera l'adresse annuelle de Vladimir Poutine au Parlement qui pourrait être l'occasion d'annonces assez importantes, en particulier dans le domaine socio-économique.
2: Vous dites avant d'y venir, vous dites « perdre son pari ». Lequel est-il, selon lui Parce que j'allais, au contraire, vous poser la, la question inverse. Est-ce que le Kremlin, dans cette affaire, ne serait pas tombé dans son piège C'est-à-dire euh, de gonfler son importance en réprimant ses manifestations, en se montrant sévère avec lui, au lieu, euh, si vous me permettez l'expression, de, de laisser couler et de laisser euh, ses manifestations euh, euh, se disperser, par exemple.
0: Il faut rappeler une évidence, c'est qu'il y a un dommage colossal à l'image de la Russie, à l'image du pouvoir, à l'image aussi de Vladimir Poutine. Mm-hmm. Euh, euh, bon... Effectivement, la répression a été très dure. Certains l'ont jugé disproportionné au vu de la menace réelle, euh, surtout au vu de, de ce que représente ou ne représente pas l'essai de Navalny dans la population et dans les sondages. Euh, le pari de Navalny, c'était de rester au cœur de l'agenda la politique euh, en Russie et de devenir incontournable. Or, euh, la la pression très forte a conduit, semble-t-il, les partisans de Navalny à changer leur fusil d'épaule, suspendre le mouvement de protestation pour quelques semaines. Il devrait repartir au printemps et à l'été, c'est-à-dire au plus près des élections législatives, mais il y a un risque qui est de, de perte, finalement, d'impulsion. Euh, et c'est là-dessus, je pense, que table le pouvoir. Au-delà de, du harcèlement judiciaire, des pressions, euh, ça c'est pour l'aspect répressif, et je pense que le pouvoir va essayer, au cours des semaines qui viennent de reprendre la main sur le plan politique et économique en distribuant de l'argent. Je pense que, à la veille des élections et au vu de ce que sont les finances publiques, c'est parfaitement logique. À propos de ce pari, une question très simple que je voulais vous
2: poser. Pourquoi est-ce que c'est justement ce pari que vous venez de nous expliquer, de Navalny, de d'Alexei Navalny, qui expliquerait pourquoi tout simplement il est rentré en Russie alors qu'il savait parfaitement qu'il serait arrêté
0: oui, disons que Navalny comprend que la politique, en, la politique russe se fait en Russie et je crois qu'il il voulait absolument éviter d'être un nouvel exilé et de voir son audience se réduire comme tant de personnages dans l'histoire politique russe, soviétique, tsariste. Il est clair que... Il ne voulait pas Navalny... être un Khodorkovsky, par exemple, pour prendre un exemple plus récent oui, oui, bien sûr, mais même s'ils n'ont pas le même profil ni les mêmes ambitions, mmh. mais on pourra remonter à très loin, encore une fois, au XIXe siècle. Euh, finalement, le seul qui a réussi à changer la Russie de l'étranger, c'est Lénine, et encore, il est rentré, oui, il fait oui, tout pour, c'est pour faire la révolution. Euh, donc, euh, ce n'était pas vraiment une option pour Navalny de, de, de rester en Allemagne. Euh, mais, encore une fois, il a, il a pris un risque, il a misé sur l'effet médiatique qui a eu lieu... le. 17-18 janvier, euh, il y a effectivement un feuilletonnage des révélations, un feuilletonnage euh, judiciaire, mais le risque, il est réel je pense, et d'un essoufflement, c'est que dans les semaines qui viennent, on parle moins de Navalny en Russie, y compris euh, euh, parmi euh, ses partisans, on voit par ailleurs une division de l'opposition libérale en Russie, hein, il y a eu deux interventions publiques qui ont beaucoup retenu l'attention à Moscou ces dernières semaines, celle de Grégory Yavlinsky, leader historique du parti Yabloko, et celle de M. Bogomolov, qui est un euh, metteur en scène de théâtre finalement sur des positions euh, libérales mais anti-Navalny euh, tout ça met en évidence ce que l'on sait, enfin, en tout cas ce que les, les, les connaisseurs de la Russie savent c'est que Navalny est une figure charismatique, certains pourraient dire euh, populiste quelque part euh, mais c'est aussi une figure clivante et figure clivante Y compris au sein de la mouvance libérale hors système. Et encore une fois, ça fait partie de ces vulnérabilités, vulnérabilités que que, que va exploiter sans aucun doute le, le pouvoir.
2: Avant de faire réagir Jacques Sapir, une une dernière chose pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule qu'on entend souvent dans les médias français, par exemple, qui est opposant numéro un au Kremlin ou principal opposant à Vladimir Poutine Est-ce que c'était le cas avant Est-ce que ça l'est devenu à l'occasion de cette affaire, Arnaud Dubien
0: C'est discutable. Encore une fois, le terme opposant, opposition, a plusieurs sens en Russie en tout cas. Il y a l'opposition parlementaire avec en particulier le Parti communiste, qui est très divisé dans cette, dans cette affaire-là. Il faut bien, Ça fait partie, d'ailleurs, des, des sujets les plus intéressants. Les conséquences parmi les plus intéressantes de l'affaire Navalny, il y a une, une onde de choc, il y a une redistribution du jeu politique qui est en train de s'opérer, ça se fait euh, pas forcément très rapidement. Euh, ça s'ajoute à un, un effet de génération, c'est-à-dire que Zyuganov, leader du Parti communiste, mais aussi Zyuganovski, euh, sont sur le départ. et Genovski, le Parti, c'est une figure au contraire du, du nationalisme, en fait, ouais entre la mouvance jugano qui est plutôt loyaliste, en tout cas qui évite de critiquer Poutine personnellement, et une aile plus radicale, qui peut être tentée, notamment localement, de surfer sur la vague soulevée par Navalny, voire de l'alimenter. Donc, Le Parti communiste est un parti d'opposition, même si c'est une opposition qui parfois peut être assez docile, mais une opposition qui est travaillée par divers courants, euh, tout, tout l'enjeu pour Navalny, c'est de maintenir cette perception, au moins en Occident, qu'il est le, l'opposant numéro un. Il y a aussi un phénomène qui est visible et bien connu. Euh, c'est un phénomène de génération, c'est-à-dire que Navalny est plutôt bien reçu euh, parmi les, les jeunes, euh, même si, en réalité, les, le taux de perception négatif est légèrement supérieur, y compris chez les jeunes. Euh, à l'inverse, il est plutôt mal reçu par les plus de 45 ans. Euh, ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que la jeune génération est une génération peu nombreuse. On est très loin de 1968, même si comparaison n'est pas raison.
2: Jacques Sapien, effectivement, dans ces sondages que vous citiez du respecté, institut l'Evada début février. Euh, on voyait comme vous le disiez que le soutien à Alexei Navalny restait minoritaire dans le pays mais qu'il était en très nette hausse de quelques 6% en 2013 euh, il est passé euh, actuellement à 20%, ça veut dire que c'est une part importante de la population et comme vient de nous le rappeler euh, Arnaud Dubien, notamment chez les jeunes, c'est un tiers de la jeunesse qu'il soutient à peu près. Oui tout à fait alors
1: il y, y a deux choses qu'il faut dire, la première chose c'est que euh, il a gagné en soutien c'est absolument incontestable mais c'est un soutien qui est très localisé, qui est à la fois localisé en termes de milieu social. Euh, il s'agit plutôt euh, d'une jeunesse, euh, je ne dirais pas dorée, mais disons du, d'une jeunesse euh, qui vit pas trop mal, qui vit plutôt bien et qui est située dans quelques grands centres urbains de la Russie occidentale. Euh, c'est très intéressant de voir que plus on va vers l'Est, plus le soutien à euh, Navalny-Sérod, dans la totalité euh, des couches de la population. Euh, la deuxième chose qui est intéressante, c'est de voir que, oui, il est monté, euh, monté de manière absolument indiscutable, mais il, euh, je dirais, euh, il produit même au sein de cette jeunesse des sentiments extrêmement contradictoires. Et il y a d'ailleurs une partie de la jeunesse euh, qui, d'une certaine manière, est très critique euh, vis-à-vis de lui. Donc, comme vous l'expliquez Alors, euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Il y a, alors, il y a des raisons idéologiques, bien sûr. Euh, le fait que euh, Navalny, euh, c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a euh, une dizaine d'années, s'était fait connaître par des prises de position extrêmement nationaliste, euh, on pourrait euh, l'affubler de ce fameux qualificatif qu'a utilisé Vladimir Poutine, vous avez ce, ce nationalisme d'un âge des cavernes, euh, par lequel Poutine d'ailleurs voulait dire euh, qu'il ne souhaitait pas euh, et qu'il combattrait euh, toute tendance à la xénophobie, mmh. euh, en particulier par rapport à euh, une vision
2: identitaire de la nation. Voilà, oui,
1: oui, oui. Et, et, et par rapport aux travailleurs immigrés mmh. dont la Russie a absolument besoin. Et aujourd'hui, il faut savoir que la Russie est devenue assez dépendante de, euh, de ses travailleurs immigrés dans toute une série de secteurs, en particulier dans, l'immigration, dans, le, dans la construction.
2: L'époque à laquelle vous faites référence, c'est quand Alexei Navalny, euh, disons-le, comparait les immigrés à des cafards. Oui, il, tout à s- fait. il s'est énormément adouci là-dessus. Oui. Néanmoins, euh, si vous me permettez, il garde certaines positions qui, en France, euh, seraient classées du côté du Front National. C'est-à-dire, l'immigration illégale euh, enrichit l'élite au pouvoir. Oui, il oui, oui, y, y, y a de ça. Bon. Après, il y a une autre dimension qui
1: est, euh, si vous voulez, le, euh, la composante légaliste, ou plus exactement la composante euh, qui euh, considère que le pouvoir, même s'il est critiquable, reste le pouvoir, et que c'est la tâche des Russes de le soutenir, de le pousser à s'améliorer, mais pas de le combattre. Et ça, c'est quelque chose euh, d'extrêmement important. D'ailleurs, euh, il faut dire une, une chose, et ça, ça, je l'avais remarqué avec mes étudiants, cest d'ailleurs pour ça que je regrette beaucoup de ne pas être retourné en Russie euh, et, et de devoir faire mes, mes cours en visioconférence. C'est ça qui est très intéressant hein, quand vous parliez avec des étudiants. Alors, ce sont des étudiants à Moscou, donc des étudiants qui sont plutôt parmi les privilégiés. Et il y avait toujours dans mes étudiants euh, quelques représentants euh, des jeunesses euh, du parti au pouvoir ou des jeunesses pro-Poutine. Bon. Et euh, quand j'ouvre un débat là-dessus euh, après mes cours, euh, ils se font régulièrement attaquer par d'autres étudiants qui leur reprochent de ne pas soutenir assez efficacement euh, euh, le pouvoir à ne pas soutenir assez efficacement euh, Vladimir Poutine. C'est très intéressant parce que, ça veut dire, il y a des gens qui ne vont pas s'afficher euh, comme euh, étant enfin, faisant partie euh, de ce qu'on appelait euh, autrefois les nashis, les, euh, les nôtres, bon, etc., mais qui se considèrent euh, d'une certaine manière comme des gens loyaux par rapport au pouvoir. Alors, je crois que ça c'est une vieille tradition soviétique, c'est une vieille tradition soviétique, une tradition russe mmh. euh, euh, plus généralement. Donc, je crois que ça joue aussi. Euh, troisième fait euh, qui est important, c'est, euh, j'irai. Le fait que, finalement, la, la politique économique euh, du gouvernement, même si on peut la critiquer euh, sur toute une série d'aspects, eh bien, cette politique économique, elle est plutôt bien ressentie euh, dans la population. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens euh, qui protestent, et à juste raison. Euh, en particulier, ce fut pendant très longtemps le cas des retraités. Et, et là, si vous voulez, tout à fait à, à juste raison. Et là, on voit, depuis à peu près deux ans, euh, qu'il y a une forme de, de changement parce que le gouvernement est en mesure, effectivement, de distribuer de l'argent. Et ce qu'a dit Arnaud bien me semble extrêmement important, la remontée euh, des cours des hydrocarbures accompagnée de la stabilité du rouble. Euh, traditionnellement, quand les hydrocarbures montaient, ça faisait monter euh, le taux de change du rouble. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, c'est une montée qui est quand même extrêmement importante. Alors, je vais donner deux chiffres. Le budget actuel du gouvernement est calculé sur un prix euh, du, du baril de pétrole de 42 dollars. Alors, il faut savoir que on était tombé autour de 20 dollars en réalité euh, en mars 2020. On était remonté autour de 40 dollars euh, au mois de décembre dernier. Donc, on pouvait dire bon, 40 dollars, ça va correspondre effectivement à la moyenne. En réalité, depuis... Le mois de décembre, on est parti dans une ascension assez rapide des prix du pétrole qui, par exemple hier, ont dépassé les 65 dollars. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ben, Ça veut dire que euh, le gouvernement, d'abord, va avoir plus de revenus et donc il va pouvoir financer une partie... Euh, de la politique sociale. C'est pour ça que j'avais, euh, que j'ai à la fin de mon exposé insisté mmh. sur le fait qu'il avait redécouvert euh, d'une certaine manière euh, l'efficacité de ces politiques sociales. Et puis il y a une autre chose. Il faut savoir que euh, chaque fois que vous avez euh, une forte hausse des prix euh, du pétrole, vous avez par toute une série de mécanismes, des effets qui se traduisent sur l'ensemble de l'économie. Alors, Euh, nos collègues russes euh, les ont calculés, ça s'appelle des des multiplicateurs, ou une élasticité euh, au prix euh, des carburants. Bref, euh, concrètement, euh, si, et c'était le calcul euh, qu'avaient fait initialement euh, nos collègues russes, euh, si les prix passaient de 42 à 52 dollars, ça voudrait dire que le taux de croissance augmenterait mécaniquement de 0,5%. Mais en fait... On peut s'attendre à ce que euh, ces prix euh, passent non pas de 42 à 52, mais de 42 à 62 ou 65 dollars. Et donc, ça veut dire qu'ils vont, euh, au, qu'ils vont avoir un effet, un effet beaucoup plus important euh, sur la croissance. Donc, la combinaison de ces deux choses, une croissance plus forte p- que prévue, qui permettra de résorber une partie du chômage qui a été provoqué par la crise sanitaire, et la capacité du gouvernement de distribuer de l'argent en particulier euh, aux secteurs et aux couches de la population les plus fragiles, euh, cela peut tout à fait avoir des effets politiques importants euh, dans la population euh, par rapport aux élections législatives euh, qui s'annoncent.
2: Arnaud Dubien, Jacques Sapien nous dit que cet État, ce gouvernement russe, a les moyens d'une politique plus redistributive. Effectivement, reste à savoir s'il va la mettre en place. Euh, face à cela, on a quand même eu aussi des manifestations qui n'ont pas été qu'à Moscou et à Saint-Pétersbourg. On a vu dans des euh, villes comme Novosibirsk, Irkoutsk, Perm, euh, des des rassemblements relativement importants par rapport à ce qui s'y fait d'habitude, et tout ceci sur fond d'un sentiment d'injustice sociale, d'inégalité, qui, dans la figure de, d'Alexei Navalny, s'incarne dans le discours anticorruption. Arnaud Dubien, votre, votre analyse et votre réponse à Jacques Sapien.
0: Oui, la question sociale me paraît essentielle. Hein. Il y a un ressenti en Russie, alors qu'il n'est pas nouveau, qui est d'ailleurs assez proche de celui qu'on connaît en France a une très forte sensibilité aux injustices sociales, aux inégalités de revenus, aux inégalités de patrimoine. Euh, tout ça, c'est bien présent, ça, ça a été atténué au cours des années 2000 parce que le pays était en croissance de 7% et que le gâteau euh, s'élargissait, si j'ose dire. Euh, il y a eu ensuite euh, l'effet Crimée qui a un petit peu anesthésié le ressenti des chutes de revenus, mais là, aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème... Euh, qui est d'autant plus euh, vivement ressenti que je l'ai dit, l'État a les moyens. Et je trouve que l'État a répondu de façon assez euh, modérée. Et, euh, beaucoup d'économistes, et je parle sous le contrôle de Jacques Sapir, s'attendaient à ce qu'il fasse, qu'il fasse plus l'année dernière. Mmh. La réponse de la Russe a été relativement modeste au vu de ce qui s'est pratiqué ailleurs. Vous voulez dire insuffisante euh, donc, Est-ce que c'était parce que Moscou anticipait des sanctions américaines euh, En tout cas, le ressenti ici, c'est que l'État a certes changer de braquet et adopter de nouvelles méthodes, en particulier les aides directes aux familles. Ça, c'est nouveau et ça a été immédiatement ressenti et évidemment très positivement ressenti. Mais l'État on a gardé sous le pied, si j'ose dire. Et là, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc, il est difficilement imaginable qu'il ne se passe rien, la question étant de l'ampleur de cette aide et de l'effet sur l'inflation, inflation qui, par ailleurs, est repartie, surtout l'inflation alimentaire. Donc, est-ce que Poutine... Qui, depuis de très longues années en réalité, a toujours écouté les libéraux en matière macroéconomique et prêt euh, à changer de cap, ou en tout cas à à modifier les choses, euh, c'est une question vraiment importante. Euh, Ce n'est pas certain. On peut parfaitement imaginer que le pouvoir se contente de distribuer sans changer véritablement de de cap. Alors, pour pour revenir à votre remarque sur la répartition géographique des manifestations. Oui, il y a eu quelques surprises, euh, fin janvier, début février, avec effectivement des manifestations dans des localités généralement plutôt calmes, même si j'attire votre attention sur le fait que Irkoutsk et Novosibirsk, par exemple, sont des villes où les communistes sont bien implantés. Et on peut penser que les communistes locaux euh, ont fait la jonction avec, euh, avec Navalny. La question aujourd'hui, c'est de savoir si ça peut repartir au printemps, à l'été, et si et comment ça peut se traduire dans les urnes. On sait que Navalny mise beaucoup sur sa stratégie de vote dit intelligent, c'est-à-dire de favoriser tout candidat le mieux placé pour faire battre Russie unie. Euh, ça peut marcher, mais ce n'est pas certain en réalité. Pourquoi Parce que, euh, concrètement, dans beaucoup de situations, dans beaucoup de circonscriptions, ça veut dire soutenir des communistes, communistes qui, euh, le plus souvent, sont des staliniens très peu repentis. Euh, donc, euh, on en est là. Euh, une situation... Euh, euh, me semble-t-il, malgré tout, d'un point de vue global, moins dégradé qu'on ne pourrait le croire pour le pouvoir. Je pense que le pouvoir, encore une fois, avec les moyens qu'il a choisis, dont on pense qu'on veut, je pense que le pouvoir a beaucoup de cartes, en réalité, dans son jeu, et qu'il est loin d'être aux abois.
2: Alors, je reformule ma question. Est-ce que cette réponse, entre guillemets, timide du gouvernement euh, aux difficultés sociales, euh, est-ce qu'elle ne donne pas, ou ne renforce pas l'impression à la population qu'il y a un accaparement des richesses par une petite élite et une impression qui du coup oui. rejoindrait cette euh, fameuse vidéo euh, je suis allé voir, elle est quasiment à 200 millions de vues de, d'Alexei Navalny si on cumule les différents réseaux sociaux les versions en différentes langues, 200 millions de vues euh, pour euh, cette affaire de palais de Poutine euh, des contre-enquêtes ont existé, etc. Mais est-ce que de toute façon euh, ça ça ne renforce pas la même chose c'est-à-dire l'impression d'un accaparement des richesses Arnaud Dubien
0: Oui c'est assez paradoxal euh, je vais y revenir mais euh, ce qu'il faut euh, souligner, je pense, c'est, le, c'est, c'est l'absence d'ascenseurs sociaux. En tout cas, euh, l'impression très largement répandue au sein de la population qu'à la différence des années 2000, et même du début des années 2010, euh, où il y avait beaucoup d'opportunités, où tout le monde progressait, là, il y a un blocage. Il y a un blocage, et effectivement, des questions sur lesquelles euh, euh, la majorité des Russes, euh, je dirais, laquelle... Euh, ne faisaient pas attention ou prêtaient peu attention. Par exemple, le fait que les enfants de l'élite, eux, ont de très beaux postes, généralement, que ce soit dans des grands groupes privés, des groupes publics ou dans des ministères. Tout ça, aujourd'hui, évidemment, passe plus mal. Euh, alors, pour ce qui est concrètement de, de, de la vidéo et de son effet, l'effet, finalement, est assez limité. C'est, ça peut paraître assez incroyable, il y a eu beaucoup de vues. Alors, il n'y a pas eu 200 millions de Russes, d'abord, parce qu'il n'y a pas 200 millions de Russes ont regardé, mais à oui, peu près oui, 30 absolument.
2: millions.
0: 30-40 millions, ce qui est significatif. Mais ce qui est tout aussi significatif et a priori surprenant, en tout cas pour les observateurs occidentaux, c'est que ça n'a pas produit d'effet tectonique mmh. dans l'opinion publique. Et les sondages qu'on évoquait en début de, euh, d'émission, les sondages réalisés début février, c'est-à-dire après les révélations, euh, après le retour de Navalny, le début de la séquence judiciaire, montrent euh, finalement que les choses bouge assez peu, et donc il y a une très forte inertie dans l'opinion publique russe, ce qui ne veut pas dire que les, les impressions ne s'accumulent pas, ne sédimentent pas. Je maintiens que la, la question de la justice sociale est, est, à mon avis, tout à fait euh, centrale, d'un point de vue euh, politique et électoral à court terme. Mais euh, il y a aussi, il ne faut pas le sous-estimer, une forme de... Je dirais de, de, de cynisme ou de, ou de résignation. Beaucoup de Russes considèrent plutôt n'ont aucune illusion. Ils n'en ont jamais eu sur le fait que le pouvoir en Russie signifie s'enrichir.
1: Jacques Xavier. Oui. Alors c'est très vrai. Et il faut ajouter à ça le fait que par rapport au début des années 2000, ce que l'on sait de la corruption, en particulier la corruption qui frappe les, les entreprises étrangères en Russie, cette corruption est plutôt en recul. Ça ne veut pas dire qu'elle soit faible, hein, euh, elle reste importante, mais elle est plutôt en recul. Et donc, on est euh, confronté à un, un phénomène assez paradoxal. On a une forme de réduction du phénomène de la corruption, mais on a une sensibilité de la population qui est plus importante euh, au fait de cette corruption. Et donc, je crois que c'est, euh, c'est ça qu'il faut bien voir. La deuxième chose qui me semble extrêmement importante, c'est que effectivement. Euh, il y a le sentiment qu'il y a enfin que c'est mis en place depuis quelques années euh, une forme de blocage et ça je crois que ça fait une grosse différence avec la situation des années 2000 voire même de 2010 2012 bon ou quel type de blocage une bah, stagnation si pas de stagnation économique, bon, on sent que... le je pense que, Stagnation politique, oui. je pensais à
2: l'herbe a Alors y a,
1: Oui, c'est plutôt effectivement ça. En, en sachant que euh, l'expression stagnation, Zastoy, mm-hmm. euh, c'était ça renvoyait aussi à une forme de stagnation économique mm. euh, que l'on connaissait fin des années 70, euh, début des années 80. Non, le, la chose qui me semble effectivement euh, la plus significative, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de jeunes diplômés estiment qu'on ne leur donne pas la place euh, qui, euh, disons, à laquelle ils auraient droit. Alors, il y a des choses vraies et des choses fausses. Chose fausse, c'est que, d'une certaine manière, euh, quand vous avez ouvert euh, aux jeunes diplômés euh, l'accès à des postes de responsabilité dans les entreprises, alors que ce soit les entreprises privées, les entreprises publiques, les entreprises parapubliques, les ministères, etc., dans les années 2000 euh, et au début des années 2010, eh bien, euh, autant à cette époque-là, il y avait besoin de beaucoup de monde. Il y avait une vraie demande, si vous voulez, pour des gens qui étaient diplômés. Euh, si vous voulez, c'est, euh, c'est le moment où, avec mes collègues à, à l'école d'économie de Moscou, euh, on déplorait le fait que les entreprises nous piquer nos meilleurs étudiants. Mmh. Euh, nous n'avions pratiquement plus d'étudiants qui faisaient des thèses. Mmh. Pourquoi Parce que les grandes entreprises euh, venaient leur proposer, alors qu'ils étaient en train de terminer leur master 2, euh, la magistrature, euh, venaient leur proposer des dépôts d'importance.
2: Peut-être Mais, aussi parce que les carrières universitaires à l'époque n'étaient pas très intéressantes là-bas
1: euh, Disons qu'il euh, y avait toute une série de manières d'aider les gens mmh. Et, et, et ça pouvait jouer mais effectivement on n'était pas compétitif comme en france hein. on n'était pas compétitif face à des salaires d'entreprise j'ai eu des étudiants qui sont partis dans des entreprises pour l'équivalent de 5000 dollars par mois et ça évidemment c'est pas un salaire d'universitaire donc ça c'est un point euh, euh, ça c'est un point important mais ces gens euh, le régime les a pas tués ils continuent leur progression à l'intérieur des grandes entreprises et des administrations. Et donc, d'une certaine manière, ils bloquent l'arrivée de la nouvelle génération. Et donc là, il y a un véritable phénomène générationnel euh, qui fait que, euh, d'une certaine manière, euh, la grande ouverture euh, aux jeunes euh, qui a été le fait du début des années 2000 et euh, jusqu'au début euh, des années 2010, euh, entraîne par conséquence une forme, non pas de blocage, mais disons de, de très forte réduction des opportunités pour ceux qui terminent leurs études euh, maintenant. Alors ça, c'est un véritable problème et c'est un problème qui est d'autant plus important. Que, euh, aujourd'hui, il reste toujours extrêmement difficile de créer des petites entreprises ou de créer euh, des petites et moyennes entreprises. Bien sûr, il y a euh, ce qu'on appelle les start-up euh, à la russe, hein, toutes ces entreprises qui sortent des technoparcs, etc. Mais quand vous regardez bien euh, les secteurs sur lesquels elles sortent, ce sont des entreprises qui sortent essentiellement euh, parce qu'elles ont réussi à obtenir des contrats d'État. Euh, Ce sont des entreprises en informatique, ce sont des entreprises en biologie, ce sont des entreprises euh, en en métallurgie euh, ou en plasturgie euh, à très haute précision. Et chaque fois, vous voyez qu'il y a euh, des formes de contrats d'État qui permettent à ces entreprises de quitter euh, l'univers protégé du du Technoparc et et de de tenter un petit peu l'aventure. Et en réalité, le nombre global de ces entreprises reste malgré tout euh, limité. Donc oui, il y a un véritable problème aujourd'hui euh, pour l'avenir d'une génération euh, de diplômés, une génération de diplômés qui est de mieux en mieux formée hein, parce que les, euh, le niveau des universités euh, russes euh, est beaucoup remonté euh, sur ces 15-20 euh, dernières années. Et ils sont bloqués aujourd'hui par les gens qui ont été recrutés dans les années 2000.
2: Rue Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Arnaud Dubien, Jacques Sapir parlait de la question de la corruption. Effectivement, il y a la corruption des entreprises, des hautes sphères de l'État. Traditionnellement, on oppose euh, celle-ci à une, tra- une corruption que les gens décrivent comme quotidienne ou au quotidien, comme on dit là-bas. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, en empoisonnant euh, la vie des gens, euh, donne euh, un, un essor à
0: Navalny Oui et non. Euh, encore une fois, c'est difficile de faire la part des choses. D'abord, mmh. euh, cela a été dit, il y a plusieurs types de corruption. Mmh. Et ce qu'on appelle la grande corruption... Euh, avec les rétrocommissions sur les grands contrats, des grands contrats d'État, des choses pas très éloignées de ce qu'on voit ou on a pu voir dans d'autres pays, y compris occidentaux. Euh, ça, c'est une chose. Euh, il y a, par ailleurs, euh, les entreprises étrangères qui sont généralement beaucoup moins concernées. Pourquoi Parce que, alors je parle euh, en connaissance de cause à propos des, des entreprises françaises, hein, simplement les, les, les gens qui pourraient être tentés de de s'approcher ou de demander des choses aux entreprises étrangères, elles savent qu'elles sont très surveillées, elles savent qu'un euh, gouverneur, par exemple, risque sa tête s'il euh, va demander un pot de vin à telle ou telle entreprise étrangère, parce que tout simplement tout ça remonte très vite au plus haut niveau de, de Russie. Et puis il y a euh, euh, la corruption au quotidien, qui peut évoluer, et là, il y a une forme de schizophrénie de la population russe, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a une forme de, de lassitude, et puis en même temps, elle participent participe aussi beaucoup. Donc, c'est difficile, difficile à mesurer de façon générale. Ce qui est clair, c'est que la tolérance, de façon générale, à la corruption baisse. Mmh. Les nouvelles générations n'acceptent plus ce qui était toléré dans les années 90 ou 2000, en tout cas, il n'y a plus cette forme de résignation et cette forme de d'acceptation tacite. Donc, les règles du jeu changent dans un contexte par ailleurs mouvant. Donc, euh, euh, effectivement, Navalny, en, en s'attaquant euh, à la corruption, euh, touche un, un sujet qui potentiellement est explosif, mais encore une fois, selon des modalités qui ne sont pas euh, aussi évidentes que ça, puisque on encore une fois, les reportages auxquels vous avez fait référence n'ont pas provoqué, mmh. à ce stade en tout cas, de mouvements tectonique. Un mot peut-être également sur le monde des entreprises, ce que
2: vient de nous dire Jacques Sapir juste avant.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jacques Sapir. Faiblesse des PME, PMI, dont on sait qu'en France et en Europe, elles constituent une part importante du tissu économique. De ce point de vue-là, Poutine et le gouvernement sont très soviétiques, au sens où ils misent sur les grands groupes l'effet d'entraînement d'investissement publics réalisés par ces grands groupes. Euh, ça a une efficacité à court terme, encore une fois, il est beaucoup plus efficace de distribuer de l'argent en une seule fois à quelques grands groupes qui emploient des dizaines, voire des centaines de milliers de, d'employés. Dans un contexte anticrise, ça, ça fait ses preuves. Sur le moyen et le long terme, on, on ne peut que considérer que cette faiblesse des PME-PMI est une vulnérabilité pour la Russie, pour la société russe. Il manque quelque chose, finalement.
2: Jacques Zapier nous disait également dans son introduction au début que le, la force de l'économie russe a été son industrie, justement.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Absolument. L'industrie russe a, a très bien tenu le choc, alors même qu'elle était soumise et qu'elle reste soumise à des restrictions de production d'hydrocarbures. Euh, la consommation, Ce sont les ménages qui ont absorbé le choc. La consommation des ménages a baissé, celle des administrations a plutôt augmenté. Donc euh, les ménages euh, ont encaissé un nouveau choc. Alors certes, ils ont reçu certaines aides directes, mais il ne faut pas croire que euh, l'État russe a été aussi généreux aussi généralement généreux, par exemple, que l'État français. Donc la question des revenus réels, euh, elle, est, elle reste posée, elle était posée depuis quelques années, elle reste posée de façon centrale, euh, et au demeurant, ça a une implication pour les entreprises étrangères, hein, des entreprises françaises par exemple, comme euh, Auchan ou d'autres, hein, sont directement euh, leur, leur santé est directement indexée sur la consommation des ménages. Donc euh, cette question-là des revenus réels, euh, elle est centrale pour le pouvoir, je n'imagine pas que Vladimir Poutine euh, n'en parle pas et n'annonce pas des choses importantes dans les jours qui viennent, euh, lors de son adresse annuelle au Parlement et à l'approche des législatives.
2: Et ce fameux vaccin Sputnik V, euh, succès de la recherche publique, euh,
0: peut-être Succès industriel également ou pas c'est un grand succès, c'est un succès scientifique tout d'abord, un succès politique aussi. Peut-être demain un succès euh, économique et financier à l'exportation, ça on verra. Euh, alors, pour les gens qui suivaient la question de presse, ce n'est pas véritablement une surprise. Depuis la fin novembre et la visite à Moscou d'une délégation de scientifiques français, de Pasteur et de l'Inserm, on savait que le vaccin russe était sérieux et crédible. Alors, c'était très minoritaire dans les médias français. Euh, où l'on pointait à juste titre l'absence de publication. Bon, maintenant, c'est publié dans Nature, mmh. et on voit qu'on euh, fait mine de découvrir que la Russie euh, est capable, dispose d'abord d'un euh, tissu scientifique et, euh, un significatif qui lui a permis de produire un vaccin, ce que n'a pas pu faire la France, et c'est tout à fait désolant, évidemment. Donc un succès scientifique d'abord. Je rappelle par ailleurs que deux autres vaccins russes arrivent, oui. hein, il n'y a pas oui. que le Sputnik. Euh, la Russie capitalise sur des euh, dizaines d'années de recherche à l'époque soviétique et sur des expériences plus récentes en Afrique lors de, lors de l'épidémie Ebola. Euh, bon, C'est évidemment un, un succès politique, un succès politique d'abord intérieur, puisqu'en Russie, comme en France, le scepticisme était euh, plutôt dominant. Et là, je, personnellement, je vois que les gens qui étaient sceptiques sont désormais désireux de se faire vacciner, un petit peu comme en France au début de l'année. Et c'est un très succès politique à l'international, bien sûr, puisque le Sputnik est d'ores et déjà un facteur de rayonnement. Un facteur de rayonnement auprès de pays où la Russie, traditionnellement, a des positions fortes, bon, l'Arménie, la Serbie, par exemple. Mais ce que l'on voit, et c'est à mon avis beaucoup plus significatif, c'est que la géographie des coopérations scientifiques et industrielles à venir, elle va bien au-delà de la sphère traditionnelle russe et soviétique. Hein. Des pays comme la Corée du Sud, l'Arabie saoudite, le Mexique, par exemple, euh, sont très demandeurs de coopération et, de, et ces coopérations sont en train de se mettre en place par le biais d'une institution peu connue, mais à mon avis centrale, et avec un dirigeant qui est appelé, je pense, un grand avenir, M. Kirill Dmitriev, mmh. président du Fonds russe des investissements directs, qui est euh, euh, l'interface entre euh, euh, Spoutnik et les investisseurs et les euh, soit des fonds souverains ou les gouvernements étrangers. Là, il y a quelque chose de majeur qui s'est produit. Euh, et ça aura forcément des conséquences positives pour la Russie, son image, et très concrètement, je pense, pour les personnes qui, en Russie, ont été à l'origine de ce programme. jacques
1: Oui, tout à fait. Euh, cette question du vaccin, elle est très intéressante. Euh, comme l'a dit Arnaud Dubien, effectivement, euh, on avait tendance euh, à ignorer ou à prétendre ignorer euh, la capacité des chercheurs russes. Et cette capacité, elle se révèle non seulement à travers euh, Sputnik V, mais aussi à travers les deux autres projets de vaccins qui sont en train de déboucher et euh, qui auront euh, très certainement une homologation euh, d'ici la fin du printemps. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'on voit que les capacités de production, elles, sont un petit peu à la traîne. Alors effectivement, il y a des entreprises autour de Moscou, de Saint-Pétersbourg, qui qui mettent en production euh, Sputnik V. Mais ces entreprises ne sont pas du tout de la taille des géants comme euh, Pfizer, euh, comme AstraZeneca euh, en Europe, comme euh, Johnson Johnson euh, aux états unis Et donc là, euh, ce qui est très intéressant, c'est la stratégie qui est suivi euh, par le gouvernement russe à travers effectivement euh, ce fonds euh, d'investissement direct. Euh, C'est une stratégie de cession de licence et de cession de licence à des grandes entreprises. Par exemple, les entreprises indiennes. Euh, Le le projet qui qui est en train d'être finalisé euh, d'une cession de licence pour 300 millions de doses avec une société indienne est quelque chose d'extrêmement important. D'abord parce que euh, les Indiens ont tout à fait des capacités industrielles de produire massivement ce vaccin. Deuxièmement, parce que qu'une partie des doses sont en réalité non pas destinées à l'Inde, mais destinées à la Russie. Et que euh, la Russie va réimporter euh, des doses de vaccin, Ce qui peut être extrêmement important dans une stratégie vaccinale euh, qui sera une stratégie de vaccination en masse. Et euh, là encore, euh, parlant donc toujours par visioconférence, hélas, mmh. euh, avec mes étudiants, euh, ils me disent, euh, oui, mais vous savez, monsieur le professeur, on peut maintenant aller se faire vacciner euh, dans les hôpitaux universitaires. Euh, bon, il euh, n'y a pas encore beaucoup euh, de doses, mais euh, ça commence à monter. Donc là, il y a effectivement un très grand succès. Et le point intéressant, c'est que ce succès pourrait être répliqué pas nécessairement en biologie, peut être répliqué dans, dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'on va avoir des capacités de recherche, publiques ou privées, alors il se sait que Gamalaya l'institut euh, qui a euh, produit euh, Sputnik V, est un institut public, mais euh, ça n'empêche pas, on pourrait avoir des, euh, des institutions de recherche privées, et à travers ce fonds d'investissement direct, une capacité à attirer des capitaux, à passer des partenariats, euh, avec des entreprises étrangères. Et là, effectivement, il y a un modèle qui est potentiellement extrêmement intéressant et qui est d'une certaine manière euh, la, la version russe du modèle de la grande société occidentale s'associant à la petite biotech. Si vous voulez, euh, on a beaucoup parlé euh, en Occident du modèle euh, BioNTech-Pfizer, euh, Pfizer, puisque ouais. Pfizer, en fait, produit, mais quelque chose qu'il oh. n'a pas créé, puisque oh. la création, elle vient euh, de BioNTech. Euh, en Russie, on n'a pas ce genre euh, de, de petites entreprises privées, euh, voire euh, qui sont cotées en bourse, puisque BioNTech, en fait, est cotée hein, en bourse, il faut le savoir, euh, qui se développe très vite. On a des sociétés qui sont soit dans des technoparcs pour des sociétés privées, soit euh, à l'intérieur d'un système d'État, mais qui vont pouvoir s'associer à des producteurs, qu'ils soient russes ou étrangers, à travers euh, le mécanisme euh, de euh, ce fonds des investissements directs. Et ça, ça peut être une forme de réponse, si vous voulez, au modèle euh, de la euh, biotech innovante associée à la grande entreprise que l'on a en Occident
2: pour rester un instant et finir cette émission sur cet aspect international. Vous nous disiez, l'un comme l'autre, Jacques Sapir, Arnaud Dubien, que finalement le Alexei Navalny, vous n'aviez pas l'air de dire l'un comme l'autre, qu'il menaçait actuellement directement le pouvoir. Dans ce cas-là, pourquoi une telle répression Pourquoi une telle incarcération, s'il ne menace pas directement le pouvoir C'est là que ça nous mène à l'international, Jacques Sapir. Est-ce que ce serait pour envoyer un message vers l'étranger Donc, une message de fermeté de la part de Moscou, voire carrément un message de confrontation, Jacques bien. Alors, euh, je
1: pense qu'il y a, y a de cela. Je ne dis pas que ce soit la totalité des choses qui peuvent expliquer euh, la réaction, voire la surréaction hein, euh, du gouvernement russe euh, par rapport euh, au kanna Mais il y a aussi, et ça me semble assez évident, euh, cette volonté de dire euh, aux Occidentaux en particulier « Écoutez, vous ne nous impressionnez pas. Euh, plus vous montrez cette affaire en épingle et plus euh, on réagira fortement et d'une certaine manière, euh, non seulement vous ne nous intéressez pas, mais économiquement, vous comptez de moins en moins. Alors, est-ce que les Russes ont raison de tenir euh, ce type de discours Probablement à long terme, puisqu'on voit euh, l'effondrement euh, du poids de l'Union européenne dans le partage du PIB mondial, hein, le, euh, l'Union européenne est passée de 20% euh, au début des années 2000 à moins de 12%, euh, ce qui est prévu pour 2022, d'après les chiffres du FMI. Inversement, euh, les pays d'Asie émergents euh, seraient passés de 18% à 42%. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une forme de discours qui se développe en Russie, qui consiste à dire « L'Europe n'a pas voulu de nous, nous ne voulons plus de l'Europe, et nous allons nous tourner essentiellement vers l'Asie. » Alors, est-ce que c'est tenable à court terme Je ne le pense pas. Et euh, il n'y a qu'à voir euh, l'importance donnée par les Russes euh, à l'achèvement de Nord Stream 2. Bon, ça c'est très clair. hein. Donc, ça veut dire que toujours le marché européen à court terme, est important, mais à long terme, je dirais à 10 ou 15 ans, euh, est-ce que ce basculement vers l'Asie euh, ne va pas
2: devenir rapidement irréversible Ça, il faut effectivement se poser la question. Arnaud Dubien, le mot de la fin, vous savez qu'il y a un an et demi, à peu près, on avait euh, fait une, une émission du même type, dans laquelle votre Collègue Karine Clément qui est sociologue nous avait parlé de myriades et de myriades de luttes locales en Russie, une espèce de finalement de terreau façon gilet jaune. Est-ce que Arnaud Dubien, ce qu'est en train de dire le pouvoir russe, c'est si un tel mouvement euh, se passait, gare à vous occidentaux, est-ce que vous ne l'instrumentalisiez comme, euh, c'est du discours en direct libre, comme, euh, comme un Maïdan Arnaud Dubien
0: oui, le, le, l'un des messages du pouvoir russe dans cette affaire, c'est de dire aux Occidentaux qu'ils ne, laisseront, euh, ne toléreront aucune forme d'ingérence euh, dans les affaires intérieures. C'est ça qui change dans les relations avec l'Union européenne. Euh, Lavrov a dit que la Russie était prête à une rupture, même si elle ne le souhaite pas. Euh, ce que veut dire la Russie, à mon avis, c'est qu'elle ne souhaite plus de dialogue politique selon le calendrier et selon l'agenda occidental. Ce qui ne veut pas dire que tous les contacts ont été rompus, en particulier dans un cadre bilatéral et en particulier dans le domaine économique. Euh, simplement, la Russie euh, continuait, sans forcément euh, se l'avouer elle-même, à rester dans un cadre euh, politique, un cadre euh, comportemental hérité des années 90 et 2000, s'agissant de l'Union européenne. Alors, il y a eu un premier accroc en 2014. 2014, c'est la fin de l'illusion de la convergence entre, entre Russie et, et Union européenne, convergence souvent comprise d'ailleurs comme une forme d'adoption par la Russie du modèle occidental. Aujourd'hui, on monte, je dirais, d'intensité et la Russie dit euh, « bon, maintenant, il y a des sujets dont on ne discutera plus avec vous parce qu'ils ne vous concernent pas ». Je pense que c'est une étape euh, difficile mais inévitable à franchir et que cela permettra peut-être, espérons-le, De repartir sur des bases plus saines.
2: Ben oui, j'allais dire, vous qui travaillez dans la coopération, est-ce que ça vous inquiète, ces épisodes où on tape assez fortement sur la table
0: Oui, c'est forcément inquiétant parce que la tentation du repli, elle va sans doute trop loin. Euh, Comme toujours dans l'histoire russe, des phénomènes de balancier. euh, Et ça peut avoir des conséquences néfastes, évidemment, pour les entreprises françaises qui sont prises. en tenaille entre des sanctions extraterritoriales américaines et des politiques russes de relocalisation qui peuvent aller très loin, voire trop loin, même du point de vue des intérêts russes en réalité. Euh, il y a un discours, un discours qui monte, une petite musique un peu nationaliste, un peu xénophobe, euh, et qui frappe évidemment l'Occident. On peut considérer que la France n'est pas forcément la plus mal placée, mais ça affecte malgré tout. Euh, les intérêts de la France et les acteurs français. Donc oui, c'est une période qui est euh, difficile. Euh, je pense que, j'espère que la France euh, euh, saura jouer un rôle... Euh, à elle, ce qu'elle a généralement fait dans l'histoire et même si, ces dernières années, on constate une forme d'érosion du socle gaulo-mitterrandien, il faut espérer que la France, en tout cas c'est ce qu'elle a montré ces derniers jours s'agissant des sanctions, joue un rôle plutôt de modérateur, conserve une capacité d'appréciation et préserve ses intérêts à long terme en Russie.
2: Eh bien, merci beaucoup, Arnaud, Dubien, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Depuis, donc, Moscou, euh, on retrouve vos analyses à l'Observatoire Franco-Russe. Merci, euh, bien sûr, aussi à vous, cher Jacques Sapir, merci. et à vous euh, qui nous regardez ou nous écoutez, avec la complicité et l'aide précieuse de nos camarades derrière la console pipo pitchi d'Amato qui vous donne rendez-vous au prochain numéro de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. Et d'ici là, à Moscou, à Irkutsk ou à Bruxelles, faites pas vos, Jacques, salutations